0: Eh, buongiorno <ride> si fa per dire. Eh, eh, una versione diciamo, particolarmente breve di questa presentazione. Eh, volevo, io volevo ringraziarvi per aver sfidato gli elementi, non pensavo che fosse una metafora, invece, è la cronaca diciamo, di quello che sta succedendo. E eh, eh, volevo dire: innanzitutto che sono molto contento e anche orgoglioso di essere stato. Invitato a questo bellissimo festival, diciamo. Um, e quindi in maniera più, più sperando che proprio non venga la, la, una tempesta diciamo tropicale, eh, non so se c'è una possibilità di forse andare da sotto, no, 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 non so non lo so. E allora insomma, insomma, io ci provo finché diventa insomma, insostenibile, forse è già insostenibile. E, E le cose che volevo dire sono queste, diciamo così. Mi sembra che... Che dobbiamo fare? Andiamo andiamo avanti. Chiunque trovi riparo da qualche parte, sotto sotto laggiù forse, non so, dico anche a voi qui in prima fila, trovate riparo da qualche parte perché ecco come hanno fatto loro eh? sotto, sotto il cornicione sì, sì. Maniera, mi raccomando cercate di stare D- distanziati sotto il cornicione sì sì sì, sì, sì. <ride> una puntualità una puntualità straordinaria sì sì sì, 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 sì. <ride> allora chiederei comunque a uh, alla regia, diciamo così, di, di lanciare le slide. Ecco, perfetto. I più fortunati laggiù potranno, potranno vederle. Diciamo. E allora, facendo finta di niente, diciamo, questo, questo è il, il tema diciamo, di, cui, di cui parleremo, di cui mi hanno invitato a parlare. Uh, questa persona che vedete qua, i fortunati che possono vederla, questa specie di cappuccetto rosso, è un rider, uno di quelli che porta il cibo a a domicilio e questa foto così bella è stata scattata da una ricercatrice a Bologna quindi non lontano da qui Cioè c'era questo rider che portava non, non con la pioggia come voi fortunati ma con la, con la neve portava del, del pranzo a domicilio e, e da qui parte questa chiacchierata che era prevista in un prologo tre atti e un epilogo diciamo così che proverò a tenere leggermente più corta del previsto, insomma parliamo di queste cose qua, di queste applicazioni, cioè la, la, la cosiddetta, come diceva Antonio, la cosiddetta uh, sharing economy, economia della condivisione, che più correttamente andrebbe chiamata gig economy, economia dei lavoretti, si, si basa sull'intermediazione di lavori, cioè di domande e offerta di prestazioni che vengono intermediate da alcune piattaforme appunto Airbnb, Uber, eh, Glovo, Fudora e, tan- e tante altre e questi sono i salari medi diciamo così di chi fa questi, di questi mestieri come capite facilmente non sono mediani addirittura quelli più interessanti non sono grossi salari 440, 110 dollari e così via diciamo. sono più che lavori appunto lavoretti che servono per arrotondare altra parola chiave di questa di questa epoca. E soprattutto io nel libro che ehm, veniva citato, il mio penultimo libro Lavoretti, denunciavo questa impostura linguistica, cioè di di dire economia della condivisione. Allora eh, mi chiedevo in maniera provocatoria, cosa condivide questo signore qui che se la ride giustamente, ovvero Travis Kalanick, il fondatore di Uber, con questo signore qui che è un suo autista? uno dei tanti autisti di Uber che dormiva per risparmiare e fare più soldi in un parcheggio di un supermercato vicino all'aeroporto di San Francisco per accaparrarsi le corse migliori? Ecco, niente, non condividono niente. Uno, uno vale all'incirca diciamo così, 7 miliardi di dollari, quello sulla sinistra, e l'altro lavora 12, 13, 14 ore al giorno. Allora, la, la parola chiave non è condivisione, ma è quest'altra parola chiave. È disperazione inteso come disperazione economica e ha a che fare con un periodo storico molto, molto facilmente individuabile che è quello che ha a che fare con i, la crisi dei subprime e questi ragazzotti baldanzosi che sfortunatamente per loro sono stati costretti a fare le valigie di cartone per andare via da, da Lehman Brothers quando Lehman Brothers è finita quindi con un periodo storico molto molto uh, facile da individuare quello della grande recessione allora Il primo dei tre atti, perché sono tre atti che coincidono con tre date, tre date chiave, diciamo così, in cui le crisi hanno causato dei cambiamenti nella società così come la conosciamo. Il primo atto che ho scelto è il 2000, perché il 2000 forse ricorderete, diciamo, sono tanti anni fa, ma insomma non così tanti, è l'anno in cui la cosiddetta crisi delle dot com, diciamo così, delle, lo sboom della dot com, cioè il fatto che si credeva che le aziende della New Economy, eh, quelle che adesso abbiamo imparato a conoscere, eh, potessero, andare solo, potessero solo crescere, di, di, di colpo questa cosa non si interrompe, eh, molte di queste compagnie vanno, fanno fallimento e c'è una perdita che è quella, quella lì diciamo, che è stata calcolata in 6,7 trilioni di dollari diciamo. eh, tanti, tantissimi soldi che vengono bruciati in queste immane falò delle vanità delle delle cosiddette dot com, ovvero quelle compagnie tante fanno fallimento, tanta gente perde soldi eh, e per capire quanto è stata grave quella crisi, diciamo così, il mercato, il crypto market, i bitcoin, quelle robe lì sono quella goccina lì rispetto ai soldi che sono veri, che sono stati bruciati in quell'occasione. Allora, uno si aspettava che dopo quella crisi uno magari pensasse meglio se c'era qualcosa di sbagliato in quel modello no? di credere che come si creduto che Tisca li valesse più di, di Fiat no? con, con pochi server rispetto a tante fabbriche ma, macchinari dipendenti e invece successe proprio il contrario non ci fu nessuna autocritica da parte di chi aveva propugnato quel modello, anzi questo signore qui che è un signore molto brillante che si chiama Tim Origi, un guru diciamo così, della, della new economy, e lo cito perché fu il cognatore di una nuova formula, disse adesso dopo la crisi si apre una nuova fase che è la fase del cosiddetto web 2.0, cioè Uh, la caratteristica del web 2.0, che detto così sembra una cosa strata, ma insomma, eh, Facebook, Instagram, eh, eh, Flickr sono tutti esempi di web 2.0, YouTube è un esempio di web. 2.0, tutta roba che nasce dopo quella fase. La caratteristica del web 2.0 è che Dire, il lavoro lo facciamo noi è quella cosa che i tecnici chiamano user generated content, il contenuto generato dagli utenti. La, il colpo d'ala, diciamo, geniale di questi, di questi teorici è che per far costare meno il web il lavoro lo facevano gli utenti, eh, il lavoro lo facevamo gli utenti e, e però guadagnavano i, i, i padroni delle, delle piattaforme, d'accordo? È, è geniale come, come sistema cioè come ha detto questo signore qua che si chiama Geron Lanier è uno che la sa lunghissima dispetto dei suoi dreadlocks è, è un uomo veramente abbastanza geniale uno dei fondatori così, così, della realtà immersiva della realtà virtuale qui la st- nella stanza della sua casa a, a, a Berkeley dove l'ho intervistato con la sua bambina anche un po' l'istrumentista. insomma un personaggio molto interessante la, in uno dei suoi libri la... sintetizzato in maniera molto efficace voi lavorate, loro guadagno e loro sono i padroni delle piattaforme appunto quelle piattaforme di cui parliamo oggi. Un'altra caratteristica di queste piattaforme è questa qua l'assoluto diciamo così distanza, sproporzione fra numero di dipendenti e ricchezza prodotta allora un caso eclatante è quello di, di Instagram che appunto nel frattempo abbiamo imparato tutti a conoscere ovvero quella piattaforma con cui si condividono foto, tendenzialmente immagini che quando è stata comprata da Facebook per un miliardo di dollari, un miliardo di dollari sono tantissimi soldi, aveva 13 dipendenti. Allora, 13 dipendenti sono questa, questa ala, diciamo così, della, del pubblico. Ognuno di loro valeva 77 milioni, stava fatta una divisione di, di, di dollari l'uno, diciamo, quanto a produttività. E un altro caso, ancora più catante, forse, è quello di, di Whatsapp, che aveva appunto. 55 dipendenti stavano comprata per 19 miliardi di dollari. Cosa so, dove sta il problema? Cosa, cosa mi sorprende di questa cosa qua? Che capite che se bastano 13 dipendenti per fare ricchezza per, per un miliardo di dollari in questa nuova economia delle piattaforme, insomma è, è una preoccupazione per le sorti di chi deve trovare lavoro, perché non c'è bisogno di tante persone eh, per, per produrre quella ricchezza. Adesso questa parte la faccio veramente breve perché veramente ho il cuore che mi sanguina a vedervi, diciamo così, eh, sfidare il, il tempo. Quindi era prevista una parte italiana, diciamo, per, per, dire, per mettere tutto questo in un contesto, cioè non sono solo cose americane. Prendetemi sulla fiducia su questa, su questa parte, poi questa forse è la parte che ricorderete di più, ma insomma, eh, cioè nel, nel, negli stessi anni succedevano delle cose anche in Italia, eh, una carrellata di ministri del lavoro questo è Treu che come dire, ridisegnò diciamo, il mercato del, del, del lavoro in Italia il lavoro interinale, tante altre modifiche part time eh, questo è, è Sacconi che introdusse fra le altre cose il termine la durata del contratto di lavoro cioè introdusse la possibilità di mettere un, un termine questo è, è Marco Biagi che, che cambiò in tanti versi poi purtroppo è stato diciamo ucciso, diciamo, se non fosse stato così barbaramente ucciso probabilmente la sua riforma sarebbe stata molto più, molto più organica e fatta meglio di come gli esecutori della sua riforma hanno fatto, ma insomma introdussi i lavoratori somministrati, insomma furono anni importanti, diciamo, nel, nel cambiamento del lavoro e nella erosione, diciamo, dei diritti del lavoro ma questa, diciamo, la, la sbrigo così per motivi, diciamo, così di, di, eh, climatici no? um, Nel 2000 però, l'anno che nel mondo succedevano altre cose molto molto importanti, cioè vedete quelle due eh, linee che dal dopoguerra in poi erano andate abbastanza di concerto, quella sopra è quella della produttività e quella sotto è quella dell'impiego, erano andate abbastanza di concerto insieme, d'accordo? C'è un momento storico in cui queste due linee si, si divaricano in maniera sensibile, quel momento è il 2000, cioè la produttività continua a crescere, ma l'impiego non li sta dietro e uno dei motivi che sono stati diciamo, ipotizzati di questo cambiamento è il fatto che le, come dire, la gente non stava, i lavoratori non stavano più dietro alle macchine, le macchine diventavano sempre più performanti quindi bastavano meno lavoratori e più macchine per fare lo stesso lavoro. Il 2000, lo stesso anno, succede un'altra cosa: di altre due di, eh, linee diciamo così, che, si, che si divaricano allo stesso modo. E questa volta sono sempre la, la produttività, ma il, il, il pagamento, cioè come dire, la produttività continua a crescere, ma il, la quantità di soldi che vengono pagati ai lavoratori non cresce più, non sta indietro agli aumenti della produttività. Quindi, c'è un, una cosa che i tecnici chiamano il disaccoppiamento fra produttività, occupazione e salario. Cioè, è una cosa grave, non è mai successa. Cioè, prima cresceva la produttività e crescevano i salari. A un certo punto questa cosa non funziona più. Questo era, in maniera molto sintetica, il primo atto, il 2000. Primo anno di, di, di una crisi che provoca delle conseguenze anche sul mondo del lavoro. Il secondo atto, a noi più vicino, è quello che avevo solo accennato prima. È il, 2000, il 2008, cioè 2007-2008, la, la cosiddetta grande recessione. Succedono molte cose. Molte cose che hanno delle conseguenze, sia sui, sui ricchi, su, sulle classi privilegiate, eh, e sui poveri. Adesso dico brevemente quello che è successo sui ricchi. Succedono delle cose che probabilmente vi faranno diciamo, suonare un campanello anche sul, sul presente, diciamo, sulle cose che stanno accadendo adesso, ma insomma uh, ogni cosa a suo tempo. Succede che per salvare l'economia, cioè per defibrillare diciamo così, l'economia, soprattutto l'economia americana, la Banca Federale Americana, fa una cosa che si chiama stimulus: diciamo, stimola l'economia con, con bazucate di, di, di liquidità, cioè immette molta liquidità nel sistema perché ha paura che poi tutto venisse giù. Insomma, il rischio è stato, è stato seriamente corso. Allora, i ricchi, i soldi l'avevano lo stesso, diciamo, in quel di poi soprattutto c'erano delle... Questa azione della, della Banca Centrale Americana ha fatto sì che fosse, non fosse conveniente investire sulle obbligazioni di lungo termine, scusate se dico le cose un po' tecniche ma cercherò di renderle più potabili possibili, e diventava conveniente investire, proprio come adesso, nel momento in cui stiamo parlando, investire sulle azioni, perché rendevano di più. C'era una specie di paracadute eh, federale e come dire, conveniva investire sulle azioni, ma su quali azioni? visto che il mondo era venuto giù, cioè, nel senso, eravamo nel, nel pieno o all'indomani della crisi. La cosa nuova che Silicon Valley si era inventata erano alcune delle cose di cui stiamo parlando adesso, queste piattaforme della, della, come dire, dell'economia dei lavoretti. Cioè, se voi fate attenzione alle date di nascita di Uber, di Airbnb, di TaskRabbit, di Glove e altre piattaforme che sono più conosciute negli Stati Uniti di quanto non lo siano in Italia, ma sono ormai dei giganti internazionali, sono tutti all'indomani di quella crisi. Cioè nascono tutti dopo la grande recessione. Allora, siccome c'era questa roba nuova, il capitale ha una fame e anche un fiuto pazzesco da, da, da segugio di occasioni nuove di fare soldi, la cosa nuova nuova erano quelli. e e anche il venture capital e i soldi, i grandi investitori, insomma, cioè, quella era la novità, investirono su quella cosa lì. Fu un grande azzardo che però in certi casi ha anche, anche diciamo, pagato per loro. E queste sono le conseguenze dei, sui ricchi che sinceramente ci, a, me, a me interessano meno, mi interessano più quelle sui poveri, diciamo. uh, E quali furono, le, quali furono nel 2008 le conseguenze sui poveri? Beh, tante. Uh, negli Stati Uniti i disoccupati di colpo, cioè nel, nel, nel tempo di pochi, di pochi mesi, passarono dal 5% al 10%. Ora a noi ci fa sorridere la percentuale di disoccupati del 10%, ma per gli Stati Uniti è uno shock senza precedenti, è successo tre volte nel secolo scorso, diciamo. È una roba pazzesca. Uh, quindi raddoppia di colpo la disoccupazione. Uh, aumentano in maniera radicale, cioè vengono dimezzati i risparmi privati degli americani, che già sono molto pochi rispetto ai nostri, perché gli americani insomma, arrivano veramente mese a mese, tranne quelli molto ricchi che possono andare avanti dei secoli senza lavorare, ma insomma sono una minoranza, e, e quindi si intaccano anche, cioè si fanno molti più debiti. Allora, l'insieme di queste cose, di questi addendi che ho provato a dirvi, meno salari, meno risparmi, mi ero dimenticato di dirvi che anche per chi non perde il lavoro ci furono delle contrazioni dei salari piuttosto, piuttosto importanti, quindi meno salari, meno risparmi, più debiti. Il totale è questo qui, uh, cosa sto cercando di dire? Che se tu c'hai, hai perso il lavoro o non hai perso il lavoro ma ti hanno ridotto lo stipendio e comunque hai dimezzato, insomma se sei messo male, non è che è proprio il momento ideale per essere schifiltoso rispetto a un lavoretto che ti offrono, cioè se quello che c'è come dire, in tavola è fare l'autista di Uber, anche se hai 60 anni e prima hai fatto l'ingegnere dell'IBM, però non c'è più quel lavoro lì, lo prendi, non c'è tanto, diciamo, tanto più in un posto abbastanza selvaggio, perdonate la semplificazione come negli Stati Uniti, in cui veramente basta poco per, per mettere totalmente fuori asse il tuo equilibrio finanziario, basta un tumore per dire, cioè te ti amali, sei coperto male dall'assicurazione, insomma un evento così tipo, ti quindi a quel punto prendi qualsiasi cosa, d'accordo? E questa cosa spiega lo sdoganamento dei lavoretti così come li intendiamo. Allora, per fare un parallelo con quello che ho detto prima, con primo atto, con la grande crisi del 2000, se nel 2000 la risposta fu di monetizzare il nostro tempo libero, Facebook, questo si tratta, no? cioè di mettere, una, come dire, di, di mettere un prezzo sulle nostre chiacchiere, sul nostro svago, perché cioè, noi facevamo, condividevamo le nostre foto e, e Zuckerberg diventava miliardario. No? Questa, semplificando un po' questo è lo schema. Se quello era lo schema del 2000, nel 2008 non basta più perché la crisi è più a morso, più gravemente. E se ieri era Facebook oggi è Uber, appunto è la cosa di prima, se hai 70 anni e pensavi finalmente di andare in, in pensione, magari andare a giocare golf a uh, Miami come fanno tanti americani che vanno a svernare da vecchi in posti dove c'è finalmente il sole a tirare, non, non lo fai più e quindi fai, e io ne ho conosciuti tantissimi, fai l'autista di Uber perché la macchina in America ce l'hanno tutti e tutti sanno guidare e, e, ti, e scarrozzano magari. Ragazzotti, ma non solo diciamo, da un posto all'altro perché è una maniera per fare, per fare dei soldi. Anche, come dire, anche in Italia in, in quegli anni succedevano altre cose. Succedeva per esempio il referendum di, di Pomigliano e di Muriafiori, dove, come dire, con lo strappo rispetto alle reazioni sindacali venivano così imposte di rinunciare per mantenere il lavoro, si rinunciava a tutta una serie di diritti acquisiti, una cosa che una prassi che poi fa a scuola perché. Sacconi, nel suo secondo giro come, come ministro, introduce la possibilità, con contratti privati, di derogare al contratto nazionale di lavoro. E l'anno dopo, un altro ministro del lavoro, Elza Fornero, introduce la possibilità di, di rimuovere l'obbligo di causale, cioè di spiegare perché si fa un lavoro, si assume a tempo determinato invece che a tempo indeterminato, almeno per, un cer- per i primi 12 mesi. E introdu- scusate, introduce i voucher che diventano una cosa, metastatizzano in maniera pazzesca, passano da poche decine di migliaia a, a vari milioni di, di voucher. Poi arriva un, un, un altro ministro, fra l'altro vicino, come dire, abbastanza vicino di casa vostro, diciamo, più romagnolo, insomma, eh, che fa altre cose, diciamo, tutte cose che nella loro testa evidentemente erano pensate per migliorare la situazione, non sto, non sto sindacando diciamo, le intenzioni, sto raccontando un po' alcuni, alcuni degli effetti, e lui la causale la toglie per cercare di rivitalizzare il lavoro, addirittura per 36 mesi si può non dire perché fai la, la causale, e tante altre cose, che qui non c'è il, il tempo di di affrontare. Ho messo due date sotto sotto poletti, perché le prime cose che vi ho appena detto le fai nel 2014, poi nel 2017, nel nel giro successivo, si rende conto che forse erano andati troppo troppo in là con la deregolamentazione del mercato e alcune cose cose le le toglie, come dire, in qualche modo si accorge dell'errore. L'effetto di tutte queste misure, diciamo così brutalmente riassunte, è che gli italiani... Prima il mondo era molto semplice, c'erano quelli che lavoravano e stavano decentemente bene e quelli disoccupati che stavano male. Questo era prima. Poi succede una cosa nuova, che sono i working poor, cioè i i poveri che lavorano. cioè gente che ha un lavoro e tuttavia fa fatica ad arrivare alla fine del mese. E e, e, indovinate, avete già indovinato perché c'è scritto, chi sono i primatisti, diciamo così, europei dei working poor, sorrido ma non c'è niente da ridere, siamo, siamo noi per tutta, serie, per tutta una serie di motivi. Uh, e siccome il titolo che mi hanno, insomma, abbiamo concordato per questo um, discorso è appunto il web come, come capitalismo estrattivo, no? c'è cioè questa dimensione proprio come, come il petrolio, come cioè qualcuno, la piattaforma che estrae del valore da, da qualcos'altro, in questo caso il lavoro delle persone, e c'è una dimensione un po' neofeudale in questa, in questa, in questa cosa qua e, e il neofeudalesimo mi è venuto in mente uh, facendo qualche tempo fa un servizio su chi lavora nei supermercati, nella grande distribuzione organizzata quindi non piattaforme così particolarmente tecnologiche, ma insomma avevo fatto un servizio su chi lavora gli scaffalisti notturni no? a, a Roma probabilmente sarà, qui, sarà così anche qui, ma una cosa finché non l'ho visto non ci credevo, il 90% degli scaffalisti notturni, quelli che tipo di notte, quando nessuno li vede, entrano nei supermercati aperti tutta la notte e riforniscono gli scaffali, cambiano le cose, sono filippini a Roma. Cioè proprio la... Non ho proprio le statistiche precise, non so se sono il 90%, ma la stragrande maggioranza. La cosa sorprendente è che fra lavoratori, di cioè, uno stesso supermercato, anche catene celebri, diciamo, uh, Quegli assunti regolari prendevano circa 10 euro all'ora. Poi vedevi gli interinali che in teoria dovevano prendere lo stesso stipendio, però non fanno carriera, non hanno scatti, hanno molti meno diritti, quindi prendevano la stessa cifra, ma... Come dire, con la possibilità di carriera infinitamente più piccola, e poi c'erano quelli assunti dalle cooperative, quelli diciamo così, che facevano il lavoro di notte, tipicamente questi filippini, che spesso pigliavano per fare lo stesso lavoro, cioè avevano la stessa maglietta, se tu li vedevi dal di fuori non ti rendevi conto che erano persone diverse, sembravano come dire, tutti dipendenti del suo supermercato, che ne prendevano 5 all'ora o anche meno, per fare un lavoro molto molto ingrato, perché alcuni di questi entravano a mezzanotte o alle 11, facevano turni di 4 ore e poi dovevano tornare a casa, insomma un lavoro che non vorremmo fare. Siamo al terzo atto, eh? quindi vuol dire che fra un po' smetterà di piovere. E, e il terzo atto è quello che ci, ci riguarda più da vicino. Il terzo atto siamo noi, diciamo così. È il momento in cui stiamo vivendo. Perché c'è una logica molto ben spiegata da Naomi Klein, che si chiama, con una formula molto felice che lei ha inventato, ovvero della, della dottrina dello shock, la shock doctrine, per cui, questa era già stato detta, è stato detto anche da, da Churchill tanti anni prima, in un'altra accezione, cioè mai sprecare una buona crisi diciamo, cioè, le crisi sono i momenti ideali per fare dei cambiamenti che prima sarebbero stati impossibili, ci sono molti esempi di questo, di questo fenomeno ma uh, noi stiamo sul, sul nostro punto, allora la crisi che stiamo vivendo, quella cosa lì che, che ci obbliga a avere queste mascherine e dico in maniera sacrosanta ci obbliga a avere queste mascherine, però insomma no, non si può dire che sia piacevole stare distanziati ognuna, ehm, è una crisi che in confronto alle quali quella del 2007-2008, che già ci sembrava una gran crisi, era una barzelletta, cioè questa è la crisi più crisi che almeno nei miei 52 anni di vita abbia mai testimoniato, diciamo. Allora, verosimilmente c'è da aspettarsi che questa crisi partorirà delle cose, almeno, diciamo, delle di quelle che ha partorito quella del 2007-2008 e del 2000, ma, ma forse di più, diciamo. Questa è la mia... Piccola previsione, posso essere sbagliata, poi ci rivediamo anche fra due anni magari col sole e guarderemo se, se è andata così. Insomma, alcuni avvisagli ci sono, il Fondo Monetario Internazionale dice che sarà la, la recessione, più il calo di PIL più grave dalla grande, dalla grande depressione, diciamo, non, non, non è entità diciamo così, a, sospette di simpatie socialiste, diciamo, il Fondo Monetario Internazionale o altrimenti... Uh, la disoccupazione è la peggiore il calo dell'occupazione è stata la peggiore da, dalla, dalla grande recessione cioè siamo arrivati al 14% vi ricordate prima che avevo detto che erano arrivati al 10% che era già una cifra bestiale Bene negli Stati Uniti siamo al 14% di disoccupazione che per loro è senza precedenti bisogna andare indietro al 29% cioè, stiamo parlando di furore cioè di quelle cose lì cioè, è, è una cosa pazzesca Ora è abbastanza chiaro che una roba del genere provocherà delle conseguenze anche sul mercato del lavoro, le sta provocando. E allora, a un certo punto, questo signore qua, che è il fondatore di TaskRabbit, c'è cioè un'ironia in questa vicenda, TaskRabbit è una piattaforma che vi permette, se non avete voglia, tempo, di montare il vostro mobiletto dell'IKEA, chiamare uno, ve lo monta lui, lo voi lo pagate, o se non avete tempo e voglia di fare la fila per entrare al supermercato, col, col Covid, chiamate uno, la fa per conto vostro e vi porta qualcosa Insomma, Quindi il fondatore di questa roba qua, di una piattaforma, lui stesso dice che mentre l'ultima recessione ci ha dato la gig economy, il Covid potrebbe, potrebbe aiutarci a reimmaginarla. Siccome questi signori hanno questa straordinaria, invidiabilissima caratteristica di essere proprio ottimisti anche sotto i ferri, se li togliessero proprio una cosa gravissima dal corpo continuerebbe a essere ottimisti, lui è convinto che questa cosa qua gli aiuterà, ci aiuterà a migliorare il gig economy. Io, che sono invece di un altro, un altro diciamo, assetto mentale, sono un po' più dubbioso che ci aiuterà a migliorarla. Io penso invece che questa cosa qui ci porterà delle altre sorpresine che adesso non sono in grado di rivelarvi, ma insomma magari fra due anni le vedremo tutte insieme. Per esempio ci ha portato questa cosa qua, no? che sappiamo tutti che cos'è. Uh, cioè ci ha portato lo smart working, allora c'è una piccola euristica, una regola generale per capire dei fenomeni, ovvero che quando si usano delle parole inglesi facilmente traducibili a, a, a tematiche di lavoro, c'è sempre da mettere mano alla pistola, perché cioè, c'è, è, è, è sempre sospetta questa roba C'è una lunga lista, non voglio adesso entrare in polemiche politiche spicce diciamo, di, di questa affermazione che ho appena fatto, ma quando tu puoi tradurre... Uh, l'atto sul lavoro con Jobs Act allora forse è una maniera così per indorare una pillola per dire e e così ci ha legato il, il smart working che può essere smart o può essere dumb a seconda di come si fa a seconda del fatto che se uno può farlo da da in una casa sul mare in Maremma, e può essere molto smart ma se invece ti chiamano tutto il giorno in quella stessa casa, ti chiamano tutto il giorno dalla mattina alla sera, quando te sei a pranzo finalmente stacchi e ti chiamano anche in quel momento lì e devi fare, allora diventa meno smart cioè dipende da come sarà come dire, implementato quella cosa di Zoom io fra l'altro l'avevo incontrata tanti anni fa prima che, prima che diventasse famosa perché per il libro precedente 4-5 anni fa ero stato in, in Silicon Valley a trovare un, il, il fondatore di un'azienda che è una di queste piattaforme uh, che si chiamava all'epoca um, si chiamava um, si chiama adesso Upwork. È la fusione di due aziende. Insomma, che fa quello? Mette in, in comunicazione domande e offerte di freelance di ogni genere, programmatori. Quindi tu vuoi farti fare un sito e vuoi spendere meno, trovi un programmatore indiano. Molto brillante, un ingegnere indiano che, però, ha prezzi indiani, cioè che vive in India, quindi gli costa meno l'affitto e tutto. Quindi, se un, se un programmatore americano chiede eh, 40 dollari l'ora, lui ne chiede 10, perché per lui è comunque un buon affare. Cioè, quindi introduce una globalizzazione anche nel mercato intellettuale è pazzesco, cioè, no? o come o tu vuoi uno che faccia traduzione in italiano e quello italiano vuole 20 euro, magari 20 euro a cartella, e tu trovi un albanese che. Te, che, che parla teniamo benissimo, e che ne vuole 7 o 10. insomma, è, è diventa... Allora, perché dico che con, ho con incontrato Zoom? Perché la cosa è divertente, io entro in quest, nella reception di questo Upwork e non c'è nessuno nella reception, c'è, c'è un trespolo montato su una, una palla grossa con un, un iPad montato sopra, però spento, e io cioè, ero lì per un appuntamento con l'amministro delegato, ma ne, nella reception non c'è nulla se no sto trespolo. Dopo pochi secondi il trespolo si anima e esce fuori dall'iPad una signora di una certa età, è gentilissima, che mi dice «Ah, sei istagliano? Eh, sì, sì, ti aspetta». Le ah, Silicon Valley sono, sono straordinarie, diciamo. Ma non avevo ancora capito niente. Perché poi quando chiedo a, all'amministratore delegato «Ah, simpatica quella cosa lì che avete, la receptionist virtuale», lui mi dice, ah sì sì, la signora tal dei tali, sì sì, lei lavora da Boston. Allora, avete presente, no? la California sta qua, Boston sta qua, ci sono otto ore d'aereo nel mezzo. E ho detto, che, che strana cosa, voglio dire. E, e no, no, questo non era ancora niente, perché lavora da Boston, da casa sua, quindi lei lo smart working lo faceva già cinque anni fa, e, e fa anche da receptionist per l'altro nostro uh, ufficio di San Francisco. Perché questo posso dire nella Silicon Valley, vicino a San Francisco, ma non a San Francisco, due città diverse. E, e poi questo qui, bello, bello garrulo, mi fa così, con uno stipendio, facciamo due, due cose. Che non fa una piega, però. Cioè, se quello è il futuro dello smart working, per cui una persona fa, controlla. Eh, a quel punto dico: ma perché se questo avesse avuto cinque uffici poteva fare con uno stipendio faceva 5, 5 receptionist, perché non è che i receptionist sono sempre, come dire, c'hanno dei tempi vuoti, e così non c'è più tempi vuoti, e in maniera come dire, parossistica rispondi alle richieste, ah, vai, cioè, insomma, eh, questo potrebbe essere un, un futuro smart working, cioè, eh, molto meno smart, per dire, no? Nel frattempo, questo Eric Yuan, che ancora non è molto famoso, ma diventerà, è il signor Zoom, è il signor Zoom che, che in questi ultimi ultimi mesi ha visto crescere in maniera piuttosto significativa il valore delle proprie azioni. Stanno stanno succedendo delle cose in questo questo periodo e stanno succedendo perché c'è un altro signore che che è il fondatore di Amazon che nel frattempo anche per il lockdown in un giorno ha visto aumentare di 16 miliardi il il valore della propria azienda. Nel frattempo però i fattorini, cioè quelli che fanno le consegne, le consegne diciamo così, del, del, dei pacchi, sono, sono telefoni attaccati a, a, degli, a degli alberi e non è una follia, è una cosa nuova che succede. Uh, soprattutto questa, cosa, questa foto è stata fatta nei dintorni di Chicago. Per cui per accaparrarsi le corse, cioè, perché ormai Amazon non ce la fa più a, a consegnare tutto in proprio, quindi si rivolge a tanti anche fornitori esterni, gente che ha una macchina che diventa fattorino, li attacca, diciamo così, fisicamente vicino ai centri di smistamento Amazon o a, ai negozi Whole food, che è un supermercato che Amazon ha comprato molto chic, perché così il sistema automatizzato che dà gli ordini capta il segnale più vicino, come succede, diciamo, agli acquisti di borsa automatizzati, se tu hai il segnale più vicino al mercato, se, se, quello che prima si piglia la corsa, e poi questo qua smista le corse e altre cose, quindi questo è abbastanza è tutto, cioè, questo è un, un possibile futuro abbastanza inquietante. Cioè. Allora, l'epilogo, che sarà lunghetto ma ce la faremo, eh, adesso siamo ancora nei tempi. Uh, nel libro, il sottotitolo del libro precedente, Lavoretti, era questo qui, eh, perché la sharing economy ci impoverisce tutti. Allora, uh, questo signore qui, che a un certo punto canta, ah, non si sente l'audio. Lo dico alla regia, adesso vi riassumo io se si può far sentire l'audio sarebbe bello. Uh, perché dopo ci sarà un audio più interessante. Ma insomma, insomma, intanto adesso lo riassumo io l'audio, questo qui è uno spot, diciamo così, di, di Uber, di uno che dice: Com'è bella la vita con Uber, e, e diceva. Um, uh, Uh, working, chilling. working, chilling, cioè un po' lavoro e si vede le foto in cui lavora, che è contentissima anche mentre lavora, ma è indistinguibile dal momento in cui si diverte perché un po' è con la figlia, un po' è con la moglie, un po' gioca a biliardo e lì si riposa. Cioè, quello che stava cercando di dire questi bravissimi come dire, esperti di marketing di Uber è che col tocco di un, di, un, di un dito io decido se accendere l'app o spengere l'app. Accendere l'app, quindi voglio lavorare quando mi, mi viene l'uzzo di lavorare e quando voglio riposarmi, spengo l'app e me ne vado. Che detta così è meravigliosa. diciamo, peccato che questa cosa qui, raccontata così bene dai migliori pubblicitari della Silicon Valley, ha degli effetti collaterali. Ora, questa cosa è complicatissima, ma invece la la rendo così più comprensibile. Qual è la caratteristica di Uber e di Airbnb? e che sono, ma anche di tante altre di queste piattaforme, quasi tutte, di essere dei campioni olimpionici di elusione fiscale. Elusione fiscale è la maniera gentile, diciamo così, da personcine per bene, di dire non pagare le tasse. No, è legale, quindi il motivo per cui non vanno in carcere è quello lì, perché è legale, quindi stanno facendo quello che possono fare, quindi non è un problema legale, è un problema morale. Allora, come come funziona il, il meccanismo di Uber e anche di Airbnb? Funziona che il driver è quello lì, la scatolina nera, d'accordo? Facciamo che il driver a Roma uh, fa una corsa da 10 euro, d'accordo? Questi 10 euro non, non li prende proprio il driver, vanno a finire in un posto, Uber, BV, quello laggiù, quella scatolina lì, che sta in Ola, in, ad Amsterdam, d'accordo? Perché Amsterdam è di fatto, diciamo così, ha una fiscalità molto vantaggiosa per le aziende. Uh, quindi i 10, 10 euro. Quella scatolina lì ne rimanda indietro 10 euro o meno il del 25% di commissioni all'autista, quindi rimangono 7,50 euro all'autista e 2,50 rimangono lì. D'accordo? Quindi l'autista è a posto. E decide lui se dichiararli alle tasse o meno, quello è un problema dell'autista, un problema, diciamo così, individuale. Quello che ci interessa sono quei 2,50 euro che rimangono ad Amsterdam. No? 2,50 euro per soldi che sono per ricchezza generata a Roma però. d'accordo? Quindi quei soldi lì non rimangono in Italia. Allora, 2,50 euro la scatolina lì la, la trasferisce a una sua la sussidiaria sempre olandese che però sta nello stesso palazzo. È un palazzo con tanti indirizzi in cui stanno tutti, tutte queste scatoline che sembrano cose diverse, stanno tutti nello stesso indirizzo di Amsterdam, d'accordo? Quindi questi 2,50 euro, il 99% dei 2,50, vengono trasferiti a un'altra scatolina e vengono trasferiti come royalty, come diritti d'autore. Perché questa stranezza? Perché i diritti d'autore sono esentasse, non ci si paga le tasse. Allora, sul 99% dei soldi che prende Uber, sulla corsa originata a Roma, quindi soldi che dovrebbero restare a Roma, non ci paga le tasse. Paga le tasse sul restante 1% di quel che prende. Che è un po' po' pochino, diciamo. Poi si potrebbero fare altri ragionamenti di questa cosa qui, ma insomma non è è il caso. Poi ci sono altre contraddizioni abbastanza coscienti. Ci sono state decisioni di tribunali inglesi che dicono, ad esempio, che la pretesa di Uber di dire Uh, Uber chiama i propri guidatori, non li chiama guidatori, ma li chiama partner come una cosa romantica, diciamo così, no? Cioè, loro non è che lavorano per, lavorano insieme. <ride> Ora, eh, avete visto quanto hanno in comune Travis Kalanick e il guidatore di Uber? No? Eh, però un, un tribunale eh, londinese ha, ha, ha stabilito, per esempio, già qualche tempo fa che non è proprio così, che, che, e soprattutto che non solo parte, ma come dire, la presunta autonomia è molto scarsa, perché Uber decide tutto, decide il prezzo che viene praticato, il tragitto, come fare le cose, quindi insomma. Diciamo, e va bene, e, e questa era una, era una cosa. Airbnb, che è il mio ultimo come dire, interesse, è, è un'altra cosa, adesso... Andrò molto rapido su questo, non vi faccio sentire l'audio di del, questo ex presidente del Consiglio che diceva che il futuro dell'economia italiana poteva essere ad esempio quella di, di Airbnb e dava del tu al fondatore perché apparentemente l'ha conosciuto in California per qualche ora, diciamo qualche anno fa e, e poi diceva un'altra cosa non funzionava comunque l'audio se fosse, potesse funzionare per dopo sarebbe bello perché ci tenevo all'ultimo audio e dice... e diceva anche un'altra cosa, diceva ad esempio che non bisognava mettere, finché era lui primo ministro, non bisognava mettere delle nuove tasse, tanto meno su Airbnb, pensate che il PD il partito di cui lui era il capo diciamo, aveva proposto una, una tassa molto scontata su Airbnb, ovvero una cedolare secca al 21% che era un favore a, Airbnb, a, a chi affittava su Airbnb e lui ha detto no, 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 no finché ci sono io, niente cioè, no, non capendo che quello era uno sgravio invece che più una tassa, ma insomma lasciamo perdere, non, non è il non è il caso di parlarne, tantomeno nei giorni in cui si vota come oggi. E quello che mi preme è questo qua, ecco, di mettere a confronto questi due valori. No? Cioè, vedete, uh, in Francia, il secondo mercato mondiale di Airbnb, ancora pochi anni fa, Airbnb pagava di tasse 83.000 euro, che sono quanto un più fortunato dei, dei spettatori, qui forse paga da solo, c'è cioè uno che guadagna bene nel pubblico, 83 mila euro di tasse le paga lui, diciamo, cioè uno qua molto bene. Ma insomma, ehm, tutta Airbnb nel suo, mercato, nel suo secondo mercato mondiale pagava 83 mila euro di tasse e quelle invece sono le tasse che pagavano gli alberghi diciamo, in Francia nello stesso anno: 3,5 miliardi di tasse. Che come ci si possono fare delle cose con 3,5 miliardi di euro, 83 mila euro dal punto di vista della fiscalità generale sono niente, diciamo. uh, e allora? Detto tutto questo, quindi abbiamo un problema diciamo, di tasse. Ah, grazie. Ah, però questo non, c'è, non c'entra nel mio telefono. No, no. no va bene. Pensavo che l'HDMI funzionasse anche col, 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 con l'audio. Come non ho detto? Va benissimo, nessun, nessun problema. No, 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 grazie per averci provato. No, non è grave, era una, era una stranezza finale che vi riassumerò io. Grazie comunque... Uh, allora alla, alla, alla luce di tutto questo, un'altra piattaforma è possibile a un certo punto, quando avevo scritto il libro precedente sembrava di sì, eh, e cita, facevo queste citazioni, Me le sono andate a rivedere prima di venire qui per vedere che fine avevamo fatto cioè, di piattaforme meno predatori meno estrattive, che restituissero un po', cioè perché io non sono niente contro le piattaforme in sé non è che, anzi io sono molto pro tecnologico, in astratto diciamo. bisogna vedere in pratica che, che cosa ne viene fuori allora, questa era una piattaforma che faceva anche lì lavori, affittava professionisti uh, managed by Q, uh, che per un m- momento ha avuto molta buona stampa. Sono andato a vedere e è um, morta. Diciamo. Cioè, L'avevo comprata. Poi insomma, cioè, era un'azienda che, il cui vanto era. Noi siamo una piattaforma vi mandi- come Task Rabbit, come quelli che vi, che vi montano la- il mobiletto di che è a casa, però assumiamo i nostri dipendenti. Non- non ce l'ha fatta, dopo un po', cioè, come, SHIP era una piattaforma, anche questa, che trattava bene i propri dipendenti e facevano spedizioni, come Easy Pacco Web, insomma, cioè sono varie anche in Italia, che la, la cui caratteristica è che pagava bene i propri dipendenti e anche lei ha fatto, come è andata con le gambe all'aria, però il suo fondatore adesso si inventa una cosa nuova, Lux era un servizio di valid parking sapete quelli che che si vedono nei film americani in cui tu gli dai le macchine, loro te lo parcheggiano e e sono finiti male anche loro, perché tutte queste aziende erano erano piattaforme che cercavano di trattare e pagare meglio i propri dipendenti, quindi questa è la parte della cattiva notizia. Poi c'era Eden che è un'altra piattaforma che trattava meglio i dipendenti, invece forse l'unica che ho visto proprio la settimana scorsa ha ricevuto un finanziamento di, di un certo numero di milioni di dollari quindi forse, forse ce la farà e poi c'erano piattaforme che proprio nascevano come alternative etiche diciamo così, di, delle altre come Loconomics a San Francisco o Copify a, a New York che però sono andate a cercare cioè, come, sono proprio sparite dal radar. Cioè l'ultima notizia di Loconomics, il cui fondatore avevo conosciuto qualche anno fa, è risale che hanno fatto un, un consorzio con un'università locale un po' più sfigata, diciamo così, quindi non, non gli è andata tanto bene. Una cosa che ci riguarda più da vicino è questa, questo tentativo Fairbnb che è il tentativo, fra l'altro italo-olandese di fare una Airbnb fair, diciamo così, che, che dà i soldi anche alle città, così. Che sembra molto promettente, però devo dire con rammarico che annunciano che stanno per partire da almeno tre anni e ancora in verità non sono partiti. Diciamo per... allora. Molto rapidamente, se non, se non ci occupiamo, questo è il lungo epilogo, ma, se non ci occupiamo del lavoro, diciamo così, il lavoro si occupa di noi. Cioè, solo due volte nella storia recente ci sono stati dei livelli di disuguaglianza così alti come adesso la volta precedente era il 1928 e sapete chi è arrivato dopo l'omino con i baffetti diciamo. quindi bisogna evitare diciamo, che c'è un, un punto oltre il quale un punto di rottura oltre il quale le disuguaglianze mostruose che viviamo e di cui tutti adesso si riempono la bocca anche, anche straordinari personaggi di destra che fino all'anno prima non, cioè, non avevo mai neanche nel loro dizionario non c'era proprio nel loro, loro lemmario questa parola non era mai stata pronunciata adesso tutti sono preoccupati delle disuguaglianze a parole, diciamo. Anche, anche questo signore qui diciamo, apparentemente ha citato disuguaglianze. Um, allora, perché, perché cito questo signore qui? È perché Un motivo per cui è diventato presidente degli Stati Uniti, sorprendendo tutti, è che la manifattura negli diciamo, Stati Uniti stava andando a rotoli e questa è la parte semplice. La parte meno semplice è questa, queste, queste due mappe. Una è la mappa delle vittorie elettorali di, di Trump che, assumì, che mi ha ricordato terribilmente quella, l'altra mappa che avevo messo nel libro precedente, ovvero la mappa in cui il lavoro pre, prevalente è il camionista. Allora il camionista è quel lavoro del, della classe media che sembrava al riparo diciamo così, dall'automazione, no? perché se devi portare del, del, del salmone da, dall'Ohio al Wisconsin ci vuole uno che sia lì fisicamente, non puoi farlo fare a uno che sta in Cina o in Messico, no? ci vuole uno fisicamente alla guida, ecco ci voleva perché la, l'idea, diciamo così, sempre meno astratta che, che un giorno presto presto non lo so, quanto presto, ma insomma che un giorno è nell'orizzonte delle cose possibili, che i camion saranno, perché si parla tanto di auto uh, uh, senza autonome, no? ma la cosa più interessante dal punto di vista del lavoro è il camion, senza. La, la, la tecnologia è la stessa, ma gli effetti sul lavoro sono devastanti, perché parliamo di milioni di persone negli Stati Uniti, allora per la prima volta anche i camionisti si sono preoccupati del loro lavoro, cioè che, e, e quindi a uno che diceva io vi proteggerò eh, America first, ci hanno hanno creduto, perché è il primo che gli ha detto, cioè il primo che a parole ovviamente l'ha presi sul serio, si è fatto carico della loro preoccupazione. Anche in Italia, queste sono slide vecchie, ma insomma i rapporti fra fra PIL e disoccupazione e vittoria elettorale sono abbastanza chiari, cioè il Movimento 5 Stelle ha ha avuto il suo exploit in un momento in cui cui, appunto il reddito di cittadinanza è stato non sto valutando, sto solo mettendo in fila i fatti, cioè è stato il grande astro nella manica di un paese impoverito e di gente che ha detto ci pensiamo noi, ci facciamo carico delle vostre preoccupazioni. Allora, da allora qualcosa si è mosso, questo purtroppo è una storia triste di un signore in Inghilterra che che soffriva di diabete, a un certo punto non più giovane, aveva trovato lavoro come corriere nei pacchi e Amazon e dintorni, a un certo punto aveva chiesto un permesso, gli avevano dato come dire, non tanto volentieri, poi doveva fare altri controlli, insomma va a saltare un paio di controlli, poi è morto. Ora non sto dicendo, sarebbe probabilmente morto lo stesso, ma insomma a me l'idea che uno di 60 anni debba chiedere permesso e preoccuparsi, che se prende due giorni di permesso è troppo, eh, perché non può andare a fare i controlli per il diabete, è una cosa abominevole, no? È uh, successo che in Italia questo, questo ragazzo qui, molto più giovane, è cascato mentre faceva delle consegne in motorino a Milano e gli hanno dovuto amputare un pezzo di una gamba, anche se lui, lo dico per competenza di formazione, cioè hanno cercato di arruolare questo ragazzo contro eh, le piattaforme, lui dice no, no, ma è successo, la sfiga esiste, però io sono contento perché guadagno a sufficienza, mi piace comunque il lavoro del fattorino. quindi... Mh. Lo cito ma non, non lo metto nel, nel, fra i militanti perché no, non è un militante. E poi a un certo punto lo stesso ministro che ho fatto vedere prima, che cioè Di Maio, che all'epoca era ministro del lavoro, ha fatto una cosa che avrebbe dovuto fare il centro-sinistra, cioè convocare i rider come prima azione del suo uh, ministero per, dire, per vedere se, se si poteva fare qualcosa per loro. Ora, non è stato fatto quasi niente per loro, qualcosa è migliorato, ma insomma, però almeno ha avuto... furbizia di convocarli al ministero il primo giorno. Poi nel frattempo sono successe anche altre cose che hanno cambiato un po' la percezione, almeno nell'immaginario collettivo, come questo straordinario, fenomenale film di di Ken Loach, che racconta benissimo che cosa vuol dire fare le consegne per per il commercio elettronico. Questa è un'altra foto di di Bologna, come quella da cui siamo partiti, perché a un certo punto i rider sono diventati il vero servizio pubblico. Questa era Bologna eh, vuota, come tutte le città italiane, in cui per strada si vedevano solo, almeno a Roma era così, diciamo, taxi, autobus vuoti e i rider che portavano la pizza o per quelli più sofisticati il sushi a casa, insomma. E quindi è ancora più grottesco adesso, dopo tutto quello che è successo, cioè come dire, questa dimostrazione plastica di servizio pubblico, che, che i rider diciamo, siano ancora trattati come sono, tra, sono, sono trattati. Io poi non, ci, non è che spingo l'acceleratore sui rider perché perché mi stavano molto simpatici, però è anche troppo, sono molto bravi a tutelarsi da soli, cioè sono un piccolo sottoinsieme del, del problema. Lo sanno loro stessi, cioè io sono in ottimi rapporti, soprattutto anche con i rider di Union Riders Union Bologna, con un piccolo sindacato dal basso che si è formato, ma cioè, sono ragazzi svegli, hanno studiato, sono attrezzati, cioè, sanno benissimo che ci sono problemi molto più grandi di rider, però i rider sono quelli, come dire, plasticamente che vengono... Allora, per finire davvero... E, e per tornare al punto iniziale su come questa vicenda sia infarcita di una narrazione tutta sbagliata cioè tutta truffaldina uh, e finisco con questa cosa qua che mi riporta anche all'attualità diciamo così editoriale almeno per quanto mi, mi riguarda questo qua è uno dei tre fondatori di Airbnb um, e Brian Ceschi Brian quello che Renzi diceva ho conosciuto Brian come se come se tutti conoscessero Brian, poi stavamo già del tu, diciamo che la prima volta che stavano conosciuti, non so, forse usa così. E, e questo Brian durante il Covid ha detto delle cose molto, ha fatto questo videomessaggio, ne ha fatti più di uno, da questa casetta che non corrisponde al suo, diciamo, cioè, insomma, al suo valore di, di conto corrente, perché lui ci tiene anche a dire che lui ha sempre affittato casa sua e continuerà a farla, ora credete che, voi credete che uno che ha il cui patrimonio personale è valutato in intorno ai 4 miliardi di dollari proprio proprio abbia voglia di affittare la casa sua ti do le chiavi, scusa così quel, il, il phone lo trovi a destra cioè, insomma, però lui la racconta così che lui gli piace così tanto questa roba che nonostante tutto vuole affittare fino a fondo, in questo video piuttosto toccante, lui diceva host, cioè quelli che affittano su Airbnb, non vi preoccupate, io vi rendo conto che voi avete dei problemi, ma ci sono io, vi aiuteremo in tutti i modi, eh? e, infatti a un certo punto Airbnb anche in Italia aveva annunciato questo grande piano di sostegno agli host, perché di, di colpo Airbnb come tutto è andata giù tantissimo, eh? e non c'erano più i guest, diciamo, cioè la gente non andava più da nessuna parte, quindi eh, chi faceva affidamento sul BNB per campare ha visto dei momenti brutti. Ha annunciato questo bel piano di 250 milioni, se non che ho controllato la settimana scorsa, se tu cerchi che ha fatto questo pro- pro- piano su, su CNBC, quindi anche qui non, non proprio sulla Pravda, eh, cioè, cap- capisci che di questi soldi a destinazione ne sono arrivati, ne sono arrivati pochissimi. Era una straordinaria come dire, operazione di, di marketing, poi magari a un certo punto arriveranno, ma per il momento poca roba. E non solo, a aggiungere la beffa al danno diciamo, di questi soldi che non sono arrivati, è uscita sì, questa una polemica piuttosto divertente, eh, se non fosse tragica per chi doveva aspettare quei soldi, che Airbnb ha fatto un'altra uscita, ha detto eh, ci rendiamo conto che il momento è terribile per i nostri host e quindi invitiamo i nostri clienti, cioè quegli ospiti, a contribuire loro, a dare loro dei soldi, delle donazioni alla, ai, ai poveri host che non affittano più. Cioè, ma che è una roba straordinaria. Cioè, si chiede a me, che ho utilizzato Airbnb, di fare una donazione. Ma come? Tu Hai 4 miliardi di, di, di patrimonio personale, la, l'azienda Airbnb ne, ne, era quotata 30 miliardi di patrimonio totale, e devo fare io l'emosina. Le cioè, io ho un patrimonio veramente molto, molto incommensurabile rispetto a, a quello di... Ma perché? Cioè, è una cosa che ha dell'incredibile. Uh, e prima di finire con questa signora qui che è mia mamma, e, cioè, a proposito di questa narrazione così, così ridicola, così insopportabile, a un certo punto, esattamente poco prima del, del um, lockdown, io dovevo andare dieci giorni a Austin in Texas, una roba straordinaria, c'era un festival bellissimo che si chiama South by Southwest, una cosa che ci aspettavo da, da una vita finalmente, solo la procedura per iscriversi a questo festival e essere accettato, ci avevo perso mezzo pomeriggio, però ero riuscito tante interviste, tante storie bellissime, dovevo intervistare anche quello lì che sta, ho scoperto che stava a Austin in Texas, a Wakefield, quello che non crede ai vaccini, insomma c'erano un sacco di storie da fare, a un certo punto però purtroppo succede il lockdown, quindi io devo Cancello l'aereo e all'Italia non fa una piega certo, c'è il lockdown, quindi capiamo e mi restituisco tutti i soldi. Scrivo a questa signora: andavo con un Airbnb a Austin, perché ormai Austin era tutta piena da un anno, io non lo sapevo che dovevo prenotare un anno prima tipo a Modena, diciamo, durante il Festival Filosofia. Insomma, trovo l'unica cosa decente e anche abbastanza cara, un Airbnb. Che costava una cifra giusta, che il mio giornale poteva permettersi, quindi scrivo a questi qui dicendo: Scusate, ma qui in Italia, voi ancora non lo sapete in America, ma qui in Italia siamo veramente messi male e io adesso non me la sento di andare dieci giorni negli Stati Uniti, che magari quando torno non mi fanno più tornare. E questi qua non fanno una piega, cioè questi qua che avevano già sul loro conto, non so, 700 dollari, 800 dollari, non mi ricordo, quando questi dice: Capiamo perfettamente, cioè. Eh, noi non abbiamo lockdown, quindi loro, loro non erano tenuti ancora in quel momento lì legalmente a restituirmi i soldi, Potevano dire eh, ci dispiace per te, fatti tuoi, noi i soldi li teniamo. Allora questi qua, che ci campavano con Airbnb, eh, mi hanno ridato i soldi, l'unica parte di soldi che non mi è stata data era la commissione di Airbnb, che erano tipo 100 dollari su, su un totale, a chi io poi ho fatto un lungo contenzioso con Airbnb, alla fine sono riuscito a farlo dare come, come buono, non erano neanche soldi miei, erano soldi del giornale ma insomma era abominevole che, tu, che questi qua, i, i poverini diciamo, quelli che affittavano, mi hanno ridato tutto senza fiatare. Airbnb che invece ci tiene alla salute dei suoi ospiti dei suoi host erano gli unici che mi hanno dato i soldi quindi, questa è la prima parte della storia e l'ultima parte della storia nei prossimi un minuto e mezzo è che in tutto questo diciamo grande coming out finale ma insomma era già stato fatto nel libro precedente quindi non, non ho nessun imbarazzo a farlo è che da quando mio padre è morto, quindi da tre anni, mia madre affitta l'estate un pezzo del suo appartamento su Airbnb, cioè, cioè due piani d'estate, sta a Viareggio, cioè, tre mesi estivi. È stato un toccasana questo Airbnb, cioè nel senso che conosce gente nuova, insomma lei potrebbe fare la testimonial di Airbnb perché per come la vive lei solo quei tre mesi lì non toglie un'unità residenziale dal, dal commercio, quindi non è che fa, come dire, eh, dumping sugli affitti di lungo corso, non l'affitterebbe fissa a qualcuno perché non... Eh. E quindi mia madre era pazzesco perché io ero molto critico con Airbnb e lei dice ma come, perché c'è con Airbnb, tanto, funziona tanto bene, è meraviglioso, così... Se non che a un certo punto, mia madre ha dei piccoli, piccoli problemi, insomma, piccoli problemi, seccature di salute, diciamo così. Per cui, per essere tranquilli, doveva fare delle analisi per dei marker tumorali, che fortunatamente poi sono andate tutti bene, però insomma era una cosa piuttosto seria. Ecco, diciamo, una, almeno la preoccupazione era molto seria. Cioè, avuto una trombosi, un braccio, e voleva capire perché, diciamo, da dove veniva questa trombosi. Allora, noi scriviamo, nel frattempo, cioè, proprio... E due giorni dopo, qualche giorno dopo, dovevamo arrivare, dei, eh, si scopre che un cliente doveva arrivare, era quest'estate, e mia madre risponde al cliente, dicendo guardi, grazie mille per la vostra interesse, però io non mi sento bene, devo fare questa analisi, non me la sento adesso di aprire la porta, stare dietro con la, con la testa, diciamo, questo cliente chiaramente dice, ma non ci penso nessun problema anzi in bocca al lupo Insomma, risponde come un essere umano perfettamente sviluppato e augura in bocca al lupo a mia mamma e a un certo punto però si scopre che Airbnb mia madre è super host cioè in questi tre anni ha sempre preso 5 stelle sempre, cioè proprio sgarrato mai così. e, e questi Airbnb ci mandano a me dicendo mi dispiace però voi avete cancellato questa prenotazione, e noi vi facciamo una penalità che io non ci potevo credere. Allora ho detto: so, per la realtà di, di che? Cioè, quello che poteva lamentarsi, ha detto va bene, ha capito. A meno che voi mi mandiate i documenti sanitari che comprovino che è tutto vero quello che sta dicendo. A me mi sembra una cosa veramente molto umiliante, però. Così, anche per, per motivi diciamo così, professionali volevo mettere alla prova questi, questi, la, la bontà. È, è la stessa azienda che ha fatto quel messa- videomessaggio in cui siamo tutti una famiglia, vi voglio bene, il benessere degli host per noi è, è paramount, è la cosa più importante di tutti, 250 milioni di dollari che non sono mai arrivati. È la stessa azienda. Che, 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 se sentite parlare di Brian Ceschi pensate che sia veramente il secondo Brian più buono della storia dopo Brian di Nazareth diciamo, è una cosa pazzesca cioè, se lo sentite parlare voi vorreste candidarlo per il prossimo Papa cioè, allora però voleva fare la, la per a mia mamma la non, non tanto perché mia mamma ma superostro una che è poca miseria e, e, allora, anche lì gli mandiamo i documenti cioè le richieste di cose marker tumorale 1, 2, 3, 4 pancreas e, e loro mi rispondono, una signorina, non so, un'entità perché poi rispondono dicendo: Eh sì, però queste analisi non andavano fatte esattamente il giorno del, del check-in, erano tipo il giorno dopo, quindi lei poteva fare il check-in e il giorno dopo fare l'analisi. Mm. Anche okay, io lì ho alzato le mani, Volevo prendere un mitra e ho detto: Guardate, se fate quello che volete, ma questa roba è. E' mostruoso solo sua pensare, cioè pensare che una che deve fare il giorno dopo quattro analisi per vedere se c'è un tumore, ha proprio la testa di fare, aprire la testa, eh, aprire la porta, dare le chiavi, queste sono eh, le lenzuola, queste sono, cioè, è una cosa pazzesca, non capirlo, diciamo, no? E quindi dopo lì altro contenzioso diceva, beh no, ma eccezionalmente toglieremo questa, toglieremo questa penalità. E poi qui c'era un audio che diceva mia madre, che, 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 che invece ci credeva in Airbnb, quindi io, per me non è stata una delusione, è stata una conferma, mia madre diceva certo è brutto che questi qua non si fermano neppure di fronte a questa cosa qua e, e niente, c'è un audio che vi, vi invito a immaginare e poi questo è diciamo così, il libro nuovo che in qualche modo incapsula questa specie di mia evoluzione da uno che era terribilmente critico di Airbnb, senza se senza ma, e di uno che in questo libro prova a fare un passettino ulteriore, cioè sulla base di, mia, come punti di rottura, mia madre e una mia amica insegnante di, di scuole medie che guadagna 1450 euro a Roma, che è, è uno stipendio, però insomma ci stava stretta e da anni ha affitto una parte del suo appartamento, perché c'è un mutuo grosso, ha fatto, cioè, uh, e questa cosa mi ha messo un po' in crisi, e quindi adesso la mia, la mia posizione ufficiale è che Continuo a essere un critico proprio alzo zero nei confronti dell'azienda, ma ho articolato il giudizio su, sugli effetti della piattaforma. cioè e Da qui la domanda che tu hai gentilmente diciamo, riassunto: cioè è la nostra salvezza o la rovina delle nostre città? Perché poi si intrecciano tanti altri problemi molto più complessi sull'overturismo e sulla, sulla gentrificazione dei centri storici. Ma insomma, cioè in qualche modo, anche perverso, Airbnb è un aiuto, cioè, bisogna affrontare le cose per come sono, cioè, bisogna trovare il modo di farli pagare le tasse, gestire meglio, quindi critica fortissima nei confronti dell'azienda e più, più laico like nei confronti degli effetti dell'azienda. E grazie, grazie a voi per essere state qua sfidando veramente qualsiasi...